0: 大家好，欢迎收听《众案讲说人》系列节目。海口一年轻女子在出租屋内遇害，二十年后才抓住凶手。1994年5月3日，海南海口市振东区东湖里的一个出租屋里发生了一起命案，死者是一名女性，凶手下手十分狠毒，使用了多种致命的方式将其残忍杀害。女死者的脖颈上勒着一个已经变形的衣架，身边还放着多块染血的转头。死因是钝物击打头部造成的颅脑损伤。死亡时间是凌晨一点钟左右。死前曾经与人发生过性行为。案发现场的门窗完好，屋内也没有被翻动的痕迹。桌子上的一枚金戒指和包里的 1,400 元钱都在原处。从现场的情况来判断，凶手应该是与死者相识之人，对钱财并不感兴趣，作案动机的更像是情杀或者仇杀。令大家没有想到的是，这起看似简单的凶杀案，却直到二十年后才告侦破。死者名叫刘小青，江苏扬州人，遇害时只有二十七岁。她在1993年时和丈夫离了婚，之后便把年仅三岁的儿子交给父母，只身来到海口打工，在一家夜总会里做着酒水销售工作。警方在现场的书桌上找到了一封信，这封信是刘小青写给儿子的，信的内容充满了爱意，可惜却已经永远也寄不出去。据房东反映。案发当天晚上，有一个身高一米六六的男人来找过刘小青，看背影应该是刘小青的男朋友王鹏。这个王鹏会是杀人凶手吗？刘小青曾经告诉过房东，王鹏在海口开了一家摩托车修理店，但是却没有说过详细的店名和地址。有了这条线索，警方本以为很快就能够找到王鹏，但是令人没有想到的是。他们走访了海口市所有的摩托车修理店，甚至连汽车修理店也排查了一遍，却未能找到此人。而海口本地名叫王鹏的男人，经过房东辨认后，都排除了嫌疑。警方判断王鹏极有可能是个假名，同时也对房东所提供的的信息产生了怀疑。房东就住在刘晓青的隔壁，据他称，案发当晚。没有听到任何奇怪的动静，而且一般人形容人的身高时不可能那么准确。这个房东为什么却能一口咬定王鹏的身高是一米六六呢？警方问及房东为什么能确定王鹏的身高时，房东称他的本职是裁缝，对人的身材十分敏感，基本上一眼就能判断出尺寸。更何况他不止一次见过王鹏。所以这个身高应该没有错误，而案发当晚他在房间里工作到大半夜，可能是缝纫机的声音太大，所以他没有听见隔壁的响动。经过一番调查之后，警方排除了房东的作案嫌疑。与此同时，死者身上遗留男性体液的化验工作也在紧锣密鼓地展开，因为当时的侦查手段落后。所以只能靠检验血型的方式来缩小嫌疑人的范围，也因为这样，血型并不能作为直接定案的证据。而且王鹏是刘小青的男朋友，所以二人在案发当晚曾经发生过性行为也很正常。他到底为什么要杀人？难道说王鹏并不是最后一个见刘小青的人？在他走后，还有别的人进到了这间出租屋里？在一番走访调查之后，一个街方向警方反映了一个重要的情况。这个街方告诉警方，他晚上起床上厕所的时候，看到一名男子在刘小青的出租屋外徘徊，而且这个男子的身材高大，所以肯定不是王鹏。房东告诉警方，在王鹏之前，刘小青还交过一个叫做李泽雄的男友。这个在屋外徘徊的可疑男子很有可能就是他。警方很快就找到了李泽雄工作的餐馆，可是却得知李泽雄在5月3日时已经辞职，人也不知去向。餐馆的同事们反映，李泽雄在和刘小青分手之后，曾经多次想要复合。5月2日晚上10点下班时，也曾去找过刘小青。但是大约11点左右便垂头丧气地回来了。李泽雄曾经出现在案发现场，并且在发现尸体的当天便辞职离开，不见了踪影。警方认为这并不是巧合，于是想尽办法查找起了他的下落。经过不懈的努力，警方终于在深圳找到了李泽雄，可是调查的结果却令人大失所望。李泽雄承认自己在5月2日晚上曾经去过刘晓青家，但是却否认了杀害刘晓青的说法。李泽雄告诉警方，他5月2日下班后来到了刘晓青家屋外，看到刘晓青和另一个男人在房间里，所以万念俱灰，决定换个城市重新生活。因为他提出了证据证明自己晚上11点便回到了家中。而死者死亡的时间应该是凌晨一点，再加上他的血型与证据并不匹配，所以李泽雄被暂时排除了嫌疑。警方找到了刘晓青上班的夜总会，得知刘晓青平时待人和善，并没有与人发生过矛盾。刘晓青属于销售部经理关凯直接管辖，二人是江苏老乡。但是大家都觉得奇怪的是，关凯在刘晓青遇害之后就再也没有来上过班，他既没有请假，也没有辞职。至此，此案已经出现了三个在案发后消失的人。警方立即开始寻找关凯，但是却一无所获。时间一天天的过去，很快就到了2003年，关凯终于出现了，在扬州警方的协助下。关凯终于现身，他解释称自己在得知刘小青遇害后，害怕受到牵连，于是就躲到了扬州的乡下。虽然他的身上存在很多的疑点，但是没有足够的证据能够证明他就是杀人凶手。案情又回到了起点，身高一米六六的王鹏到底在何方呢？一晃二十年过去了，期间警方为了刘小青的案子。几乎跑遍了全国，可是却始终空手而归。案件的卷宗被一代又一代的刑警接手，就连镇东区也改名成了美兰区。美兰分局刑警的心中就像有一块久久无法放下的大石头。这个案子到底还破得了吗？时过境迁，随着 DNA 广泛应用和数据库的不断完善，警方的心中又升起了破案的希望。2014年，美兰分局再次启动了刘小青遇害案的侦破工作。能否还死者一个公道，给家属一个交代？大家顿时感受到了肩上的重担。警方重新调取了案件资料，当年的三个犯罪嫌疑人再次进入了大家的视线。这三个嫌疑人中，疑点最多的就是关凯。他在案发当天仓皇逃离海口，却又无法自圆其说。虽然 DNA 比对没有成功，但是在他的身上一定还有隐情。警方再次来到了江苏，在走访调查的过程中，得知了一个奇怪的细节，也就是靠着这个细节，真凶终于落网。警方在走访调查的过程中得知，每逢清明节时，关凯在给亲人扫墓的同时，也会给刘晓青烧纸。他和刘小青的关系只是介绍了一份工作而已，为什么会做到每年烧纸的地步呢？警方抓住这一疑点，再次对关凯进行了审讯。在强大的心理攻势之下，关凯的心理防线终于崩溃，交代了自己的犯罪事实。刘小青作为关凯的下属，每做成一笔生意，都必须向关凯交纳一笔提成。一开 始， 刘小青还是按时交 纳， 但是在一次回老家看望儿子回来之 后， 便再也没有交过提成 费， 这让关凯的心中耿耿于怀。5月2日 晚， 关凯来到了刘小青家 中， 向其索要提成 费， 他捡了两块砖头威胁刘小 青， 但是刘小青却怎么也不肯交这笔钱。一番争执之 后， 关凯怒火攻心。一时气氛便将手中的砖头向刘小青砸了下去。刘小青被砸倒在了床上。冠凯觉得还不解恨，便又拿起了旁边的衣架勒住了刘小青的脖子。关凯的气算是消了，但是刘小青也死了。他知道自己闯了大祸，慌慌张张的夺路而逃。2014年12月26日。海口中级人民法院以故意杀人罪判处关凯无期徒刑。在这二十年里，关凯一直战战兢兢的生活，始终无法摆脱杀人的恐惧和对刘晓青的愧意。正义也许会迟到，但是绝不会缺席。这起二十年前发生的悬案终于告破，警方锲而不舍的精神功不可没。可是案件到了这 里， 还有一个疑 问： 刘小青的男朋友王鹏到底在哪 里？ 如果他当初知道刘小青死后立即出 现， 警方没有在他的身上浪费过多的时 间， 那么当初这起案件是不是就不会成为悬案了 呢？ 这里是重案讲述 人， 感谢大家的收 听， 我们下期再见。